0: 함께 가야 할 길을 묻습니다. 김종배의 시선 집중. 어제 통계가 하나가 나왔습니다. 지난 3분기 가구당 월 평균 소득이 472만 9천 원으로 1년 전보다 8%가량 증가했다. 이런 통계였는데요. 자이 통계 어떻게 봐야 될까요? 기획재정부 한훈 차관부 연결해서 좀 이야기 나눠보겠습니다. 나와 계시죠? 네, 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 차관부님. 솔직히 좀 체감하기가 쉽지가 않은데 어떻게 이게 소득이 늘었다는 라 거예요? 좀 설명 좀 부탁드릴게요.
1: 예, 네, 먼저 좀 설명을 드리겠습니다. 네. 어제 3, 4분기 소득과 분배 지표가 발, 어, 발표되었는데요. 음흠. 그 특징적 내용을 보면 저소득층부터 고소득, 고소득층까지 전반적으로 소득이 큰 폭으로 증가했고 네. 특히 저소득층의 소득 증가폭이 더 커서 분배 상황 역시 크게 개선된 것으로 나타났습니다.
0: 아 그래요? 음. 예,
1: 그 결과에 대해서 조금 더 설명을 드리면요. 어, 근본이 이제 3분기 가계동향조사 결과는 수출과 내수 등 경기 회복과 예. 고용 시장의 회복에 따라서 음. 시장 소득 여건이 꾸준히 개선되는 가운데 음. 어, 정부의 코로나19 정책 대응이 조합된 결과라고 말씀드릴 수 있겠습니다.
0: 그래요. 그러면 차관보님. 그러니까 예. 두 가지 질문을 좀 드려볼게요. 하나는 이게 그러니까 2020년 3분기 대비 8% 증가잖아요.
1: 예, 그렇습니다.
0: 그데 2020년은 말 그대로 코로나 직격탄을 맞아가지고 너무 어떤 기준점이 떨어져 버렸기 때문에 8%라는 수치가 나온 거 아니냐 이런 해석도 가능할 것 같은데 어떻게 봐야
1: 됩니까? 예, 그 부분에 대해서 설명을 드리겠습니다. 예. 어, 우선 이제 그 가계소득에서 가장 중요한 것이 주요 시장 소득입니다. 시장 소득은 이제 근로소득과 사업소득 두 가지로 되어 있는데요. 그 부분을 이제 그 작년과 작년 비교한 숫자하고 19년 3분기와 비교한 숫자를 두 가지를 다 말씀드리겠습니다. 어, 이, 그 작년 동기 대비로 해가지고요. 근로소득은 6.2% 증가했습니다. 그리고 사업소득 또 작년 동기 대비해서 3.7% 증가를 했습니다. 그리고 코로나19 이전인 19년 3분기, 그러니까 2년 전이죠. 어, 코로나 이전하고 비교를 했을 때도 근로소득이 5.9% 증가했고요. 사업소득도 음. 3.8% 증가했습니다. 그래서 음. 코로나 이전에 비해서도 상당폭 높은 수준을 기록한 것이 눈에 띄는 대목이라고 할수 있겠고요. 또한 가지 더 있습니다. 여기에 이제 시장소득 말고도. 공적 연금이라든지 기초연금 그리고 정부로부터 세금 등을 이제 총괄하는 어, 공적 이적 이전소득이라는 게 있는데요. 네. 이 부분이 이제 어, 코로나19 대응을 위한 정부의 적극적 역할이 지속되면서 음. 공적 이전소득도 모든 계층에서 큰 폭으로 증가했습니다.
0: 고그 점은 좀 이따 좀 따로 여쭤보겠고요. 예, 예, 하나만 그렇습니다. 더요. 그러니까 예. 이통가 통계가 통계청이 발표한 자료잖아요. 예, 예, 그런데 통계청이 발표한 또 다른 자료를 보니까 성인 가구주의 30% 이상이 가구 소득이 줄었다고 응답한 그 자료도 있던데, 그럼 이거 어떻게 되는 겁니까?
1: 그거는 서베이 결과일 것 같고요. 예. 예, 제가, 그, 런데 이거는 전체적으로, 그러니까 줄어든 사람도 있지만 또 늘어난 사람도 있습니다. 이거는 평균적으로 더 한, 음,
0: 한것 같거든요. 그래서 예. 그
1: 부분을 보시면 될것 같고요. 예. 진행자께서 이제 체감 경기를 좀 말씀을 하시는데요.
0: 네네네.
1: 아, 예. 그 사실은 이제 수출, 내수, 고용 등 전반적인 경기는 회복되고 있지만 음. 사실은 이제 대면 서비스 같은 어 업종의 이제 소상공인 같은 경우에는 코로나19 피해를 직접적으로 받은 계층이지 않습니까? 예, 예. 그런 부분 그 쪽은 이제 많은 어려움을 겪었고 음. 또 회복세가 상대적으로 더딘 상황입니다. 그래서 예. 이 약간 온도 차이가 있는데요. 그래서 이제 그런 부분은 있지만 전반적으로 봤을 때 예. 수출도 굉장히 크게 증가하고 있어서 올해 어 사상 최대를 기록할 걸로 예상을 하고 있고요. 내수도 회복세가 있고 고용도 최근에 고용 증가세도 좋아서 음. 그러한 부분들이 이런 통계로 나타나지 않았나 하는 말씀을 드리는 겁니다. 지금
0: 최관부님께서 조금 전에 이제 공적 이전을 말씀하셨잖아요. 정부의 예, 예. 적극적인 역할. 그러니까 재정을 예. 푸는 걸 말씀하시는 것 같은데, 그럼 여기에는 예. 그, 재난지원금도 포함이 될것 같은데. 예, 예, 물론
1: 포함이 됩니다.
0: 이런 게 효과가 그렇게 컸다면 굳이 뭐 전국민 재난지원금을 기재부가 강하게 반대할 이유도 없는 거 아닙니까? 그렇게 놓고 보면. 그,
1: 어, 그 부분에 대해서는요. 예. 저희가 이제 그 전국민 재난지원금하고 음. 이 부분에 지금 지원됐던 거는, 어, 특정 계층에 지원한 부분하고는 좀 다른 부분이거든요. 음. 그래서 지금 이제 소득 분배 개선에 이제 영향을 미친 것을 보면은 그두 가지입니다. 음. 그 아까 말씀드린 것 같이 이제 근로소득, 사업과 사업소득 같은 이제 이런 시장 소득이 있고요. 그리고 그또 이제 공적 이전 소득이 있는데요. 그두 가지 다 영향을 미친 것이 사실입니다. 그래서 그런데 이제 그 중에서도 더 어떤 부분이 더 영향을 미쳤냐 이 음. 부분에 대해서 말씀을 드리면요 가계 총소득에서 가장 큰 포션을 차지하는 것은 근로소득입니다. 근로소득이 62.5%를 차지하고 있는데요. 이 근로소득이 임금 근로자가 증가하고 임금이 상승됨에 따라서 고용 개선 효과로 인해서 음. 6.2% 증가한 것이 가계 소득 여건 개선에 가장 크게 기여했다고 할수 있고요. 저희가 공적 이전소득, 근로소득, 사업소득 중에서 어느 부분이 이제 총소득 증가에 많이 기여했는지를 통계로 보면은, 어, 가장 많이 기여한 부분은 역시 근로소득이고요. 근로소득이 알겠습니다. 49.1%, 전체 100% 중에서요. 그리고 사업소득 8.9%, 공적 이전소득이 38.7%. 이렇게 해서 공적이전소득보다는 시장소득의 비중이 더 높았다고 말씀드릴 수있습니다
0: 그런데 이 같아요. 점을 한번 여쭤볼게요. 그러니까 이재명 후보가 전국민 재난지원금 그 입장을 철회를 했어요, 어제. 그러면 네. 여야 간의 공통분모가 하나가 도출이 된게 소상공인 자영업자 손실을 좀 두텁게 보상해 주자라고 하는 건 공통분모가 형성이 됐는데요. 네. 네. 예산 심의 과정에서 만약에 여야가 기재부가 잡았던 그러니까 소상공인 자영업자친과 그러니까 손실보상 금액보다 훨씬 상회하는 금액을 합의를 한다면 수용을 하시겠습니까?
1: 예, 그 부분 관련해가지고는 국회 논의 과정에서 저희도 이제 참여를 어, 할 예정이고요. 예. 지금 현재 이제 소의 심의가 진행이 되고 있습니다. 사실, 예. 금년에도 예. 저희가 어, 이번에 이제 총, 초과 세수가 들어온 부분을 활용을 해가지고 네. 그 부분에 지금 쓰려고 지금 생각을 하고 있습니다. 음. 어, 이번에 이제 초과 세수 들어오는 부분 중에서 우선적으로 저희가 이제 사용하려고 하는 부분이 네. 그 저기 크게 이제 두 가지 부분입니다. 하나는 이제 손실 어, 소상공인 손실 보상 부족 재원 부분이 있거든요. 네. 그래서 그 부분에 대해서 이제 활용을 하려고 하고 있고요. 손실 보상 비대상 업종 음, 그 지금 업종 중에서 그 손실 보상에는 해당되지 않은 업종들이 또 상당 부분 있습니다. 예를 그래서 뭐 여행, 관광,
0: 공영업 이런 것 말씀하시는 건 그런 합니까? 부분입니다. 예. 예,
1: 그런 부분은 거기는 이제 집합 금지하고 집합 제한은 아니지만 전체적으로 예. 피해를 많이 입은 쪽이에요. 그렇죠. 예. 그쪽이 대책 등으로도 활용이 될 거고 예. 또이 부분 관련해 가지고. 어, 국회에서 논의하는 과정에서 예. 이 부분에 대해서 추가적으로 지원할 음. 부분이 있으면, 음. 어, 여야 협의해서 지원을 할수 있도록 하겠습니다.
0: 마지막으로 이걸 여쭤볼게. 요 소득이 늘었다 하더라도 지출이 늘면 뭐 그냥 거기서 거기 아니겠습니까? 근데 네. 문제는 지출을 그러니까 늘리는 요인으로 지금 물가 상승이 심상치가 않다는 이야기가 많이 나오는데 기재부는 이그 상황을 어떻게 파악하고 계세요?
1: 예, 지금 그 부분과 관련해가지고요. 네. 사실 어 지금 이게 지표 개선 효과가 있지만 음. 어, 물가 상승이라든지 이런 부분들이 어, 조금 어, 걸림돌이 되지 않을까 하는 우려가 있습니다. 지금 소비자 물가를 보면은 어, 10월달에 전년 대비 3.2% 증가를 했습니다. 네. 금년 1월부터 10월까지 평균 2.2% 상승을 했는데요. 네. 저희가 이제 석유류라든지 농축수산물, 공공요금 등 서민생활 물가 안정을 위한 노력을 지속하도록 할 거고요. 네. 그 부분을 통해 가지고 저희가 <웃음> 어, 그 저, 실제로 이제 소비자들이 음. 어. 부담을 느끼지 않게 할수 있도록 저희가 네. 물가 안정 노력을 할수 있도록 하겠습니다. 그러게요. 그리고 한 가지만 제가 좀더 네. 추가를 할게 있는데요. 짧게 말씀해 지금 주세요. 예. 그 소비와 관련해가지고 저희 군대와 관련된 지표가 좀 매번이 된 부분이 있습니다. 네. 특히 이번에 1분위 소득이 많이 늘었는데요. 1분위가 하위 20%거든요. 네, 네. 근로소득, 사업소득, 기존 소득 모두 20% 이상 했습니다. 음, 음, 음. 그래서 이제 재정지원뿐만 아니라 경기 개선하고 고용회복의 혜택을 크게 본 것으로 나타났고요. 또 이렇게 되면서 어, 대표 소득분배지수인 처분가능소득 기준 5분위 배율이 작년에 5.92배에서 올해는 5.34배로 큰폭 개선된 것이 어, 저희가 이제 특히 주목하는 알겠습니다. 부분이라는 걸 말씀드리고 싶습니다.
0: 알겠습니다. 자 말씀 여기까지 드릴게요. 고맙습니다. 감사합니다. 네, 지금까지 기획재정부 한훈 차관보였습니다 날카롭게 묻고 객관적으로 묻고 한번더 묻습니다. 김종배의 시선 집중. 네, 2012년과 2017년 <웃음> 대선 때 문재인 캠프에 사람이 먼저다. 나라를 나라답게 나는 대표 슬로건을 만든 주인공이 바로 정찰 카피라이터인데요. 이분이 이재명 후보를 돕기로 했습니다. 그래서 이재명 후보 메시지 총괄이라는 역할로 로역 민주당 선대위에 합류를 했는데요. 스튜디오로 좀 직접 모셨습니다. 이야기 좀 나눠보죠. 어서 오세요. 안녕하세요. 네. 이재명 후보를 돕기로 결심한 이유가 뭘까요? 말말
2: 어, 말 이야기로 한번 시작해 볼까요? 말? 말. 예. 예. 이 근처에 있는 말이 아니라 달리는 말. 달리는 예. 말. 예. 어, 이런 문장을 한번 던져보고 싶은데요. 어, 열심히 달린 말에 진흙이 묻는다. 어, 그, 그죠? 어, 예. 그렇죠. 꽃길만 예. 이렇게 사푼사푼 건, 걸은 말은 진흙이 묻지 않죠. 음. 근데 어, 사람들은 또 언론은 이 진흙에만 막 카메라를 갖다 댑니다. 음흠. 진흙을 크게 막 부각시키는 거죠. 근데 그거는 좀 공정하지 못하다, 공평하지 음. 못하다. 음흠. 그 열심히 달려온 세월에도 음흠. 시선을 줘야 한다. 음흠. 그래야 이제 균형이 맞는 거죠. 예. 어 저는 이재명이라는 말이 음. 그동안 달려온 그 시간, 도전, 뭐땀 이런 것을 국민에게 알리고 싶다. 어 그래서 어, 돕기로. 결심을
0: 그러니까 것. 간단히 말씀 을 간단히 정리하면 이재명 후보의 그 동안 어떤 걸어왔던 길에 비하면 너무 평가를 못 받고 있고 부당하게 평가를 받고 있다.
2: 네, 저는 그렇게 생각합니다.
0: 그래서 오히려 이제 그 국민들한테 오히려 이재명 후보가 걸어온 길이 제대로 지금 어필이 안 되고 있다. 네. 이런 차원에서 돕기로 했다 이런 말씀하신 네, 네. 거군요. 그러면 가장 주되게 이제 국민들한테 전하고 싶은 이재명 후보의 면모라고 할까요? 이건 어떤 겁니까?
2: 어, 저는 이제 추진력이라고 생각을 하는데요. 어. 제가 어디서 주워들은 말이 하나 있는데 네. 어 역사는 어 그대로 반복되지는 않지만 음. 어떤 라임을 갖고 있다. 뭐 이런 말을 예, 좀 있어 보이죠. 그죠? 추가 설명이 <웃음> 필요할 것같은요 예. 예. 그러니까 어 역사가 뭐 똑같이는 안 가지만은 어떤 리듬을 가지고 라임을 가지고 간다라는 말은 음, 음. 어 어떤 가다가 약간 꺾이기도 하고 뭐 이렇다는 얘기겠죠. 어, 그 그렇죠. 굴곡이 있다는 얘기겠죠. 어느
0: 인생이나 어. 다 그러겠죠. 그런데
2: 어, 예. 지금 우리 이제 대선이 있는 이 시기가 바로 음. 어 이재명 같은 추진력이 꼭 필요한 시기가 아닌가. 음. 문재인 정부 5년에 이제 이게 나라냐 했던 것을 이게 나라다라고 이제 바꿔놨다고 치면은 안정적으로 음. 이제부터는 이제 치고 올라갈 수 있는 음. 그리고 또 우리가. 국격도 지난 5년꽤 상승을 했고 이거를 다 보듬고 치고 올라갈 수 있는 그런 추진력. 이게 대한민국 역사에서 지금 우리, 우리, 우리 국민에게 필요한 대통령이 아닌가.
0: 그러면 한번 이 질문을 드려볼게요. 최근에 나온 여론조사 결과를 놓고 보면 이재명 후보의 비호감도가 윤석열 후보보다 꽤 높은 걸로 이렇게 지금 나왔거든요. 그럼 이것도 국민의 오해에서 비롯된 결과다 이렇게 보십니까? 어, 100%. 100. 프로는 아니겠지만 예. 어, 역시 그
2: 진흙 진흙이 음, 음. 그 이미지를 형성하는데 많은, 많은 일을 하고 있다라고 음. 생각을 합니다. 그래. 예.
0: 근데 그러면 윤석열 후보도 사실은 뭐 이제 그 진흙이 묻어있다는 이야기는 참 많이 나오고 있지 않습니까? 음. 그럼에도 불구하고 근데 왜 이렇게 비호감도에서 차이가 나는 걸까요? 그렇다고 윤석열 후보가 지금 꽃길만 걸은 것 같지도 않은데.
2: 어그 진흙이 1 0년 동안 음. 어, 이재명 이재명 후보는 1 0년 동안 그 진흙 그걸 계속 진흙이 보도가 됐었고 아, 알려졌었고 노, 노출도의 차이다. 예 예. 유적일은 이제 한 3, 4개월 음. 예 해서 이제 그볼수 있는 시간이 조금 상대적으로 차이가 있었을 거라고 생각하고요. 네. 이 비호감도가 일부 있는 건 사실인데 이거를 이제 극복하는 어 방법을 찾아야 될 텐데요. 저는 어 설렘에서 호감이 나온다고 생각합니다. 오, 설렘에서? 아, 예 예. 그러니까 <웃음> 내가 어 이재명이라는 후보를 보고 어떤 설렘을 느낀다. 예. 그러면은 그게 이제 비호감이 아니라 호감으로 바뀌겠죠. 예. 그데 설렘은 어 미래에 대한 상상이잖아요. 그렇죠. 설렘이라는 게. 그렇죠. 그러니까 이런 상상을 해보는 겁니다. 어 다시 또말 얘기로 돌아간다면 음. 어, 이 말이 하나가 진흙이 잔뜩 묻은 말 하나가 서 있어요. 음. 제가 그 앞에 다가가서 그말 등에 올라탑니다. 네. 어, 내 의지로, 자위로 올라탑니다. 음, 음. 이제 말이 달리기 시작하겠죠. 네. 이 말은, 어, 성남을 거쳐서 경기도 전역을 달리다가 이제 대한민국 종주를 하려고 해요. 음. 근데 내가 그 말등에 올라탑니다. 달립니다. 질주를 음. 합니다. 음. 엄청난 속도. 음. 뭐, 미래로 달리고, 뭐, 뭐, 공정을 향해서 뭐, 정의를 향해서 막 달립니다. 거기서 엄청난 속도감을 느끼면서 바람을 맞겠죠 음. 말등에 음. 올라탄 내가. 그 바람은 예전에는 경험해보지 못한 무슨 어떤 시원함이나 음. 통쾌함, 짜릿함, 막 황홀함, 뭐 이런 걸줄 거란 얘기죠. 그런 상상을 해본다면 은이 어, 비호감을 호감으로 바꿀 수 있는 어, 가장 좋은 방법이다.
0: 그러니까 이제 지금 그 비유를 드셨으니까 저도 비유를 갖고 지금 질문을 드리면 그러면 국민들이 이재명이란 말이 준마, 내지 뭐 관원장이 타든 적토마. 네. 나 어떤, 나는 어떤 인식을 심어준다면 예. 비호감도는 충분히 어떤 극복될 수있다 이런 말씀이시잖아요. 네, 예, 그게 아까
2: 제가 말씀드린 추진력하고도 연결이 음. 되는 말이고요. 음. 그이설 설렘을, 그러니까 이제. 추진력이 되게 중요한데 되게 중요하고 어 하지만 추진력은 충분히 어느 정도 사람들이 인식은 하고 있는데
0: 음. 거기에 플러스가 뭐가 되어야 될까? 뭐 근데 오히려 그게 설렘이라거요이명이라는 말을 타고 가고 는 곳이 어딘가가 지금 그 명료하지 못해 가지고. 음. 로는 그래서 니까 그러니까 추상적이고 때로는 불안해하는 심리도 있는 거 아닐까요? 이 점은 어떻게 보세요? 이 말이 지금 가고자 하는 곳이 어디인지. 이 말은 틀림없이 잘 달릴 거는 같은데
2: 어디로 달릴지 모르겠다. 뭐 이런. 바로 그런 거죠. 네. 네. 그점 어떻게 생각하세요? 어, 그거는 이제 어, 공약이나 메시지나 슬로건으로 이, 이제 조금 이렇게 펑퍼지만 그런 느낌을 이렇게 좀 바로 축을 시켜서 네. 한 지점을 어, 정확하게 사람들한테 저기로 가는 거야라고 어, 얘기를.
0: 반복해서 해줘야겠죠 바로 그 이제 슬로건 말씀하셨으니까 지금 네. 대표 슬로건이 이재명은 합니다잖아요. 예. 네. 솔직히 어떻게 평가하세요? 저는 최고의 슬로건입니다. 최고의 슬로건이다. 그런데 네. 지금 말씀하신 것처럼 어디로 가는지는 여기는 전혀 없잖아요. <웃음> 어,
2: 어 이제 일단 카피로만 보면은 음. 이게 이제 이재명은 합니다 이렇게 돼 있는데 만약에 이재명은 합니다 사이에 어떤 수식어. 음. 예를 들면 뭐 무엇을 합니다 혹은 뭐 어떻게 오, 합니다 예. 뭐 그런 게 들어갔다면 예. 이 슬로건의 힘은 저는 피드득 했을 거라고 생각합니다. 그렇죠. 무엇이 빠져있잖아요. 무엇. 이아 근데 예. 카피 자체의 힘으로 봤을 때, 음. 예. 그러니까 생략의
0: 힘이 있는 슬로건이라고 저는 생각하고요. 그렇군요. 그런데 예. 이렇게 이야기 지적하는 분들도 있던데요. 뭐냐면 조금 전에 비호감도를 갖고 이야기하면 이재명은 합니다라고 하는 슬로건이 일정하게 어떤 효과를 발휘하기 위해서는 거기 조금 전에 이제 그 설렘이라는 표현을 쓰셨는데 거기 설렘이라는 표현으로 대신하든 아니면 기대라는 표현으로 대신하든 이것이 일정하게 밑바닥에 깔려있을 때 그러니까 어떤 설득력이 배가가 되는데 비호감도가 이렇게 높은 상태에서 합니다라고 하는 것이 얼마나 먹히겠느냐 이런 식으로 지적하는 사람들도 있거든요. 그점은 어떻게 보요 그러니까
2: 그게 이제 아까 말씀드린 이제부터 어, 국민이 귀, 그러니까 에 머무는 슬로건이 아니라 가슴까지 음. 들어가는 음. 그런 메시지들이 이제 생산이 되면서 거기서 음. 설렘을 느끼고 음. 정확한 방향이 보이고 음. 목적지가 보이고 뭐 이렇게
0: 이제 조금 압주시켜 나가야 돼요. 그러면 그 상대 후보인 윤석열 후보 같은 경우는 경선 과정에서 이제 공정과 상식이라고 하는 어떤 두 개념을 전면에 내세웠잖아요. 이건 어떻게 평가를 하세요? 음 시대 정신에 가깝죠. 음. 어,
2: 시대 정신에 가까운데 저는 그 정치 슬로건이라는 게 음. 정치 슬로건의 정의를 이렇게 내리는데요. 네. 시대 정신과 후보 철학의 교집합을 찾아서 그렇죠. 어, 그것을 짧은 문장으로 압축하는 것. 이게 이제 정치, 좋은 정치 슬로건인데 음. 시대 정신은 그 근처에서 맞는 것 같아요. 윤석열 음. 후보가 음. 내놓은 게. 그런데 음. 이제 어, 그게 후보 철학 혹은 후보의 삶과의 교집합이 있어야 되는데 매치가 되느냐. 되는 교집합을 찾기가 좀 어려운 것 같아요. 그래요? 그래서 떠 있는 슬로건이 되는 거고 음. 딱그 사람의 딱 막, 어, 몸에 맞는 옷이 아닌 듯한 느낌
0: 그런 느낌이 좀 되는 거예요. 그러니까 어떤 가치를 갖는 한 단어가 힘을 발휘하려면 그걸 외치는 후보가 바로 그 단어의 아이콘이 돼야 되는데 그럼요. 그게 뭐, 안 되고 있다 이런 것 공감이 생각하면. 가야 되고 이렇게 예. 되는 거죠. 그래요. 예. 어 그렇게 보시는 거고요. 저희가 JB 타임즈에서 예고를 했기 때문에 이 질문을 꼭 드려야 되는데 지금 더불어민주당과 열린민주당 이제 합당 논의가 시작이 되지 않습니까? 네네네. 만약에 합당이 성사가 됐다면 됐다, 당명 개정이 필요하다고 보십니까? 전문가로서 어떻게 생각하세요? 그뭐
2: 갑작스러워서 지금 <웃음> 그런 논의까지 하고 있는지는 저도 잘 모르겠는데요. 음. 어 만약에 그 당명을 개정 어, 바꾼다면. 음. 그것도 역시 교집합을 찾으면 될것같다는 생각이 듭니다. 두 당의 교집합? 예, 더불어민주당. 그다음에 그래? 열린 열린민주당. 그러면 교집합은 민주인데. 민주당. 민주당. 음. 저는 민주당으로 다시 돌아가는 게 가장 좋은 방법 중에 아, 하나다. 뭐 앞에 뭐 더불어든 쉽... 뭐 열린 이런 거 빼고. 예, 이제 더불어민주당 같은 경우에는 어떤 이제. 그 컨셉이 들어가 있는 네. 이름이죠. 네. 그리고 그때 아마 제가 알기로는 민주당이라는 이름을 쓸수 없는 상황이야. 저도
0: 그렇게 알고 있는데. 예, 예전에 그, 썼던 거못 쓰는 걸 알고 있는데.
2: 예전에 써서가 아니라 누가 선점을 하고 있어서 음, 음, 뭐 그런 음, 상황인데 아마 그게 풀렸다면은 풀렸다는 음. 얘기를 들은 것 같은데 네. 풀렸다면은 뭐그 수식어 없이 그냥 민주당으로 하는 게 깔끔하지 않을까. 아 그냥 뭐 앞에
0: 뭐 열린이든 예, 더불어 다 예. 필요 없고 그냥 민주당. 예, 그거는 이제. 공여지책으로 붙인 게 아니었나 뭐 이런 생각을 하는 거죠. 아, 그렇게요. 그러면 렇게그 만약에 합당을 해서 당명 이 필요하다면 그냥 심플하게 그렇게 하는 게 가장 좋은 거다. 뭐제 생각입니다. 그것도 오래 생각한 게 아니라 지금 질문을 듣고. 음. 예. 알겠습니다. 이제 메시지 총괄을 하시게 될 테니까 슬로건을 넘어서 선대회에서 발신하고 있는 메시지에 대해서 하나 좀그 견해를 여쭤보고 싶은 게 하나만 여쭤볼게요. 한준호 대변인이. 음. 김혜경 씨와 김건희 씨를 비교를 해 가지고 지금 야당에 반발을 사고 있는 내용 알고 계시죠 아니요
2: 제가 정확히 모릅니다
0: 그러니까 어떤 영부인의 자격 이런 어떤 취지의 이야기라면서 예, 예. 뭐 자녀 출산이라든지 경험이 있느냐 없느냐 이런 문제까지 이 제기를 제 했는데 이게 아, 예. 과연 적절한 메시지냐라고 하는 논란이 있거든요 어떻게 음, 평가하십니까
2: 논란이 있을 만하겠네요 <웃음> 네. 어, 그러니까 이제 그 메시지든 카피든 예. 어, 뭐랄까요 좀 너무 어깨에 힘들어가면 안 된다라고 저는 생각합니다. 그러니까 네. 오바를 하는 거죠.
0: 폭,
2: 음. 어깨에 힘들어가면 이제 폭투 나오는 건데, 네. 음, 이제 약간, 거, 어, 많이 나갔다. 어. 많이 나갔다. 어, 건드리어서는 안 되는 뭐 이런 느낌?
0: 음, 네. 그런 생각이 듭니다. 근데, 그 이제 특정 선대위 후보를 떠나서 시간이 갈수록 전치권에서 막말이 많아지고 있다는 지적이 좀 있잖아요. 네. 그러니까 말이 이런 식으로 뭔가 남용되고 오용되는 거에 대해서 어떻게 생각 하세요? 그거는 어떻게 보면 은어
2: 자기 진영 혹은 자기 당 후보 주의 네. 이 사람들의 속은 되게 후련할지 모르겠지만 그렇죠. 그게 렇죠그 국민한테 호감을 갖는다거나 음. 동의를 얻는다거나 하는 건 전혀 관계가 없다라는 음. 거죠. 그래서 오히려 그게 마이너스가 될 확률이 크다. 그래서 결국은 어,
0: 탄소 중, 탄산 소중탄 중독 현상 이렇게 보면 되는 겁니까? 어, 이제, 그렇죠. 더센 걸로 자꾸,
2: 그러니까. 어, 센 걸은 더센 걸로, 아, 뭐, 알겠습니다. 이렇게 막는다, 뭐, 이런 느낌인데, 네. 어, 효과를 봤을 때는 별로 좋은 방법은 아니다. 국민은, 알겠습니다.
0: 찬찬히 들여다보고 있다고 생각합니다. 네. 이렇게 마무리해야 될 것. 아, 예. <웃음> 고맙습니다. <웃음> 예. 알겠습니다. 정철 카피라이터와 함께 했습니다. 네. 시선 집중 2부 마무리하고 8시 3부로 이어가겠습니다. 3부에서는 권영세 국민의힘 의원과 인터뷰가 예정이 되어 있습니다. 잠시만요.